0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i vores gennemgang af det fantastiske værk Srimad Bhagavatam Bhagavat Purana hvor vi i øjeblikket er i gang med 10. bogs 14. kapitel, hvor universets ledende guddom Brahma frembærer sine bønder til Krishna, efter at han havde prøvet at forvirre Krishna ved at stjæle Krishnas kohørte venner og kalve, men som vi husker, var det Brahma selv, der endte med at være forvirret. Og i sit nederlag fremsiger han altså, Disse meget klassiske og transcendentale bønder til den højeste Herre Krishna. Og det fortsætter vi med i dag, her, hvor Yadunanda, der sidder bag mikrofon og teknik, og det er Srila Prabhupads disciple, der Anandadas Goswami og Gobi Parandadas, der har stået for oversættelser og kommentarer til denne del af Srimad Bhagavatam. Og vi fortsætter, hvor vi slap sidste gang ved 14. kapitels tekst nummer 24. 24. De, som har modtaget kunskabens klare udsyn fra den strålende, åndelige mester, kan se dig på den måde, som alle sjæles faktiske sjæl, oversjælen i alles eget selv. Hvis således at forstå din oprindelige personlighed, er de i stand til at krydse over den materielle tilværelses illusoriske ocean. Kommentar som Bhagavad Gita 4.9 bekræfter, Jo Machamedib Janem me Joveditad Duttahar. var det hanger på noget af Janemakarta Machamedib med Joveditad Duttahar. Citat. Den, som kender min åbenbarings- og mine aktiviteters transnantale væsen, vil ikke, da han forlader kroppen, blive født igen i denne materielle verden, men vil opnå min evige bolig. over juner. Citat slut. 25. En person, som forveksler et reb med en slange, bliver bange, men opgiver sin frygt, når han indser, at den såkaldte slange ikke eksisterer. Ligeledes rejser sig den vidstrækte illusioniske materielle tilværelse for dem, der er ude af stand til at erkende dig som alle sjæles højeste sjæl, men viden om dig får den med det samme til at falde til ro. Kommentar. De, som er nedsænket i illusion ser den materielle tilværelse som endeløs, ligesom en, der er nedsænket i vand, kun ser vand omkring sig. Materielle videnskabsmænd og filosofer, dybt nedsænket i den materielle illusionsocean, forestiller sig, at den materielle natur udstrækker sig endeløst i alle retninger. Faktisk er den materielle skabelse et afgrænset ocean af uvidenhed, hvor i tåbelige levende væsener, såsom materielle videnskabsmænd, bliver kontent neddyppet på guddommens højeste personsbefaling. At være fanget i en verden hvor alle ting fødes og dør, er så afgjort en frygtsom oplevelse. En vær der bliver fanget et mørkt sted, bliver naturligt frygtsom. Eftersom materiel liv altid er dækket af uvidenhedens mørke, er en betinget sjæl frygtsom. Den materielle natur er ikke den endelige virkelighed, og således kan analyser af materien aldrig give svar på endelige spørgsmål. Denne mørke, slangelignende tilværelse, kaldet materiel liv, forsvinder med ét, så snart man åbner sine øjne for Krishna-bevidsthedens klare lys. 26. Forestillingen om materiel trældom og forestillingen om udfrielse er begge udslag af uvidenhed. Da de er uden for rammerne af sand kunskab, ophører de mere at eksisterer, når man korrekt forstår, at den rene, åndelige sjæl er adskilt fra materien og altid fuldt bevidst. På det tidspunkt har trældom og udfrielse ej længere nogen betydning, ligesom dag og nat ikke har nogen betydning fra solens perspektiv. Materiel trældom er illusion, fordi det levende væsen i grunden ikke har noget virkeligt forhold til den materielle verden. Grundet falsk ego identificerer den betingede sjæl sig med materien, derfor vil såkaldt udfrielse i virkeligheden sige, at man opgiver en illusion snarere end at man bliver løsladt fra egentlig trældom. Selvom vi tror, at den materielle illusions elendighed er virkelig, og at befrielse således er en meningsfuld løsladelse fra lidelse, er det blotte fravær af materiel eksistens stadig ubetydeligt i forhold til opnåelsen af faktisk åndeligt liv. Der er den positive, evige virkelighed, modsat det materielle livs negative illusion. I sidste ende er bevidsthed eller ren gudskærlighed den eneste meningsfulde og permanente tilstand for det levende væsen, Siden nattens mørke er et resultat af solens fravær, vil man ikke opleve nat inden i selve solen, ej heller vil man opleve individuelle dage, der er i Ligeledes er der inden i det levende væsen intet materielt mørke, og således ingen oplevelse af befrielse fra sådan et mørke. Når den betingede sjæl kommer til den platform af ren bevidsthed, bliver han egne til at omgås den højeste rene, selve guddommens person, i Herrens egen bolig. Tekst Tekst 27 Se blot de tåbelige, uvidende mennesker, der betragter dig som illusionens adskilte manifestationer, som anser selvet, som faktisk er dig, som noget andet, den materielle krop. Sådan at Tosser konkluderer, at den højeste sjæl skal søges uden for din højeste personlighed. Kommentar Brahma forbavses over den grove uvidenhed, de betingede sjæle udviser, når de betragter Krishnas højeste åndelige lame som materielt, Uvidende om Herrens åndelige skikkelse ser sådanne mennesker også deres egen fysiske krop som selvet, og derfor konkluderer de, at åndelig virkelighed skal søges hensides Krishnas højeste personlighed. Under tiden betragter sådanne fjolser Krishna som en af mange individuelle sjæle, der tilsammen udgør en enkelt åndelig størrelse. Desværre har sådanne og ingen lyst til at lytte til herrens selv eller hans autoriserede repræsentanter, såsom Brahma. Fordi de lunefuldt spekulerer omkring den højestes natur, er deres endelige resultat forvirring og uvidenhed, som de eufemistisk omtaler som livets mysterium. Tekst 28. O uendelige herrer, de hellige gudsindgivende søger dig inde i deres egne kroppe ved at forkaste alt, som er adskilt fra dig. Ja, hvordan kan jeg skabe mennesker forstå den faktiske natur af et reb, der ligger foran dem, indtil de gendriver illusionen om, at det er en slange? Kommentar. Nogen vil måske argumentere, at et menneske må kultivere realisation og samtidig sørge for sansindlydelse til den materielle krop. Dette forslag bliver her gendrevet af eksempel med rebet, der forveksles med en slange. Den, som forveksler et ræb med en slange, bliver frygtsom og tænker på den såkaldte slange. Men når han opdager, at den såkaldte slange kun er et ræb, oplever han en anden følelse, lettelse, og kan så glemme rebet. Ligeledes, fordi vi forveksler den materielle krop med selvet, oplever vi mange følelser i forhold til kroppen. Når vi i opdager, at kroppen kun er en pose materielle kemikalier, noterer vi os nøje, hvordan denne illusion blev skabt og mister derpå interessen for kroppen. Når vi opdager, at vi realiteten af en evig sjæl inde i kroppen, retter vi naturligt vores opmærksomhed mod dette virkelige selv. De som faktisk er hellige og vise, kultiverer altid bevidsthed åndelig kunskab, da de har hævet sig over den tåbelige fejlidentifikation af kroppen med selvet. Sådanne bevidste mennesker fortsætter med at erkende Guddoms højeste person, der dvæler inde i det materielle lægeme som oversjælen, alle levende væseners vidne og vejleder. Erkendelsen af oversjælen og den individuelle sjæl er så behagelig og tilfredsstillende, at en selvrealiserede person automatisk opgiver alt, der er uvedkommende fra hans åndelige fremskridt. Tekst 29 Min herre, hvis nogen begunstiges af selv en lille antydning af nåden fra dine dotus kan han forstå din persons storhed. Men de, der spekulerer for at forstå guddomens højeste person, er ude af stand til at kende dig, selvom de fortsætter med at studere videre i mange år. Kommentar. Denne oversættelse er citeret fra Srila Prabhupads Caitanya Charitamrita, Lila kapitel 6, tekst 84. Herren Krishna er meget opsat på at skænke sin nåde til de betingede levende væsener, der forgæves, kæmper med herrens illusoriske energi, Maja. Den betingede sjæl slider for at blive lykkelig gennem sansenydelse og for at få viden gennem mental spekulation. Begge disse processer vil i sidste ende bringe ham i en trist og håbløs tilstand. Hvis den betingede sjæl overgiver sig til Herren, Krishnas lotusfødder, og således opnår selv en antydning af hans ubegrundede nåde, bliver hele situationen en anden, og det levende væsen kan begynde sit virkelige liv af lyksalighed og kunskab i Krishna-bevidsthed. 30 til 32. Kære herre, jeg beder derfor om at måtte det være så heldig, at jeg i dette liv som Herren Brahma eller i et andet liv, hvor end jeg bliver født, må tælle blandt dine hengivne. Jeg beder til, at jeg, hvor end jeg måtte være, endda i dyrearterne, kan tage del i hengiven tjeneste til dine lotusfædre. O almægtige herre, hvor heldige er I ikke for køer og kvinder, hvis skudet drikke i form af brystmælk, du har drukket til din fulde tilfredsstillelse, da du tog form som deres kalve og børn. Alle de vediske ofringer udført i de tider helt op til i dag, har ikke i samme grad tilfredsstillet dig. Vores utrolig heldige er ikke Nandamaharajj, kohyrterne og alle de andre indbyggere i Vradsbhumi. Der er ingen grænse for deres gode held, fordi den absolute sandhed, den transcendentale lyksaligheds kilde, den evige højeste brahman, er blevet deres ven. Kommentar. Denne oversættelse er citeret fra Srila Prabhupada's Caitanya Charitamrita Madhya Lila kapitel 6 tekst 149. Tekst 33 og 34 Og dog, selvom omfanget af Vrindavans indbyggeres gode held er ufatteligt, er vi, de 11 ledende guddomme af de forskellige sanser, anførte herren Shiva, også højst begunstigede, da sanserne af disse Vrindavans hengivende er bægere, gennem hvilke vi gentagende gange drikker dine lotusøders nektar søde berusende honning. Mit største held ville være at tage en hvilken som helst fødsel i denne gokuls skov og få mit hoved bade i støve, der falder fra en hvilken som helst af dens indbyggere. Deres evige et og alt af Guddoms højeste person må kunne der støvet fra hvis lotusfødder, stadig bliver eftersøgt i de vediske mantraer. Kommentar: Dette vers antyder, at Brahma ønskede at lade sig føde som selv det ubetydeligste græsstrå i Vrindavan sådan at de hellige indbygger i Herrens bolig kan passere hen over hans hoved og velsigne ham med støvet fra deres fødder. Fordi Brahma er realistisk, går han ikke direkte efter støvet fra Herren Krishnas fødder. Snarere trækker han efter nåden fra Herrens indgivende. Sadeelah Vishwanath Chakravathit Karkut forklarer, at Brahma er villig til at lade sig føde endda som en sten i en brolagt gangsti i Herrens bolig. Siden Brahma er hele universets skaber, kan vi dårligt forestille os den glorværdige stilling, den Darwins indbyggere indtager. Herrens hengivne når deres ophøjede positioner gennem ublandet hengivenhed og kærlighed. Man kan ikke opnå sådan åndelig rigdom gennem nogen opblæst materiel metode til personlig forbedring. I Krishna kilden til alt glæde røber Sri La Prabhupada Brahmas sind som følger, og jeg citerer. Men hvis jeg nu ikke er så heldig at fødes i davans skov, beder jeg om, at måtte fødes uden for Vrindarvans umiddelbare område, sådan at når de hengivende går ud, vil de gå hen over mig. Selv det ville være en stor lykke for mig. Jeg hier kunne efter en fødsel i hvilken jeg bliver smurt med støvet fra de gudsangivendes fødder. Citat slut. Tekst 35 og 36. Mit sind forvirres blot ved tanken på, hvilken belønning ud over dig selv, man kunne finde nogen steder. Du er lægemliggørelsen af alle velsignelser, som du skænker disse indbyggere i Vrindarvans kohørte samfund. Du har allerede sørget for at give dig selv til putterne og hendes familiemedlemmer til gengæld for, at hun forklager sig selv som en gudsindgiven. Så hvad der tilbage for dig og give disse, hvor din davens hengivne, hvis hjem, velstand, venner, slægtninge, læger, og børn og selve liv og sjæl er videt kun til dig? Kære herre, indtil folk bliver dine hengivne, forbliver deres materielle bånd og ønsker tyve, deres hjem forbliver fængsler, og deres hengivne følelser for familien forbliver lænker om deres fødder. Kommentar. Tilsyneladende er indbyggerne i Vrindavan, herren Krishnas bolig, simple husholdere, optaget af jævne pligter, såsom at vugte køer, lave mad og opdrage børn og udføre religiøse ceremonier. I midlertid er alle disse aktiviteter intens rettet mod herren Krishnas kærlige tjeneste. Indbyggerne i Vrindavan udfører alle aktiviteter i ren Krishna-bevidsthed og befinder sig således på den mest ophøjede platform af befriede liv. I modsat fald, hvis de samme aktiviteter udføres uden krydsnerbevidsthed, udgør de almindelige materiel trædom. Man bør således ikke misforstå, hvordan Darwins indbyggers ophøjet position ej, heller bør man anse sig selv som højt religiøs, blot fordi man passer almindelige huslige pligter med stor entusiasme, men uden kristnebevidsthed. Ved at rette vores videnskabelige tilknytning mod familien og samfundet, afledes vi helt fra kristnebevidsthedens fremadskridende vej. Hvis vi omvendt beskæftiger familien i Herrens kærlige tjeneste, bliver vores bestræbelse mere opretholde familien en integreret del af vores fremadskridende åndelige pligter. Slutlig kan vi ved at studere Vrindavans indbyggers ekstraordinære status se, at den afgørende kvalitet i deres liv er ren krishna-bevidsthed, det vil sige at yde herren kærlig tjeneste uden spor af materielle ønsker eller mental spekulation. Sådan kærlig tjeneste til Guddoms oprindelige person fremkalder med ét stemningen i Sri Vrindavantharm Guds rige. Tekst 37 Kære herre, selvom du intet har at gøre med materiel eksistens, kommer du til denne jord og efterligner materiel liv ganske enkelt for at udvide mangfoldigheden af ekstatisk nydelse for dine trofaste hengivne Kommentar Selila visioner var var det de påpejer, at ligesom en lampe ikke ser ud til at lyse lige så stærkt i solen, som den gør i skyggen, eller som en diamant ikke synes lige så strålende på et sølvfad, som på et fad af blåt glas, virker herrens tidsfordriv ikke lige så forbløffende i Ivarikundas rige, som de gør inden for Maria's materielle verden. Kristner kommer til jorden og opfører sig over for sine rene hengivende, nøjagtigt som en hengiven søn, kæreste, ægtemand, far, ven osv., og inden for den materielle tilværelsesmørke giver disse strålende befridet tidsfordriv Herrens trofaste hengivende endeløs ekstase. I sin Krishna Kilden til alle glæde citerer Srila Prabhupada Brahma som følger. Citat Jeg kan forstå, at din åbenbaring som en lille kohyrtedreng et barn af kohyrderne slet ikke er nogen materiel aktivitet. Du er i så høj grad forpligtet af deres kærlighed at du er her for at glæde dem med mere kærlige tjeneste ved din transcendentale tilstedeværelse. Citat slut. Tekst
1: 38.
0: Tekst 38. Der er folk, der siger, at jeg ved alt om kristner. Lad dem tro det. Så vidt jeg angår, ønsker jeg ikke at tale ret meget om det emne. O, min herre, lad mig sige så meget. Hvad angår dine overdådigheder, er de hensidsrækkevidden af mit sind, min krop og mine ord. Og en kort kommentar. Denne oversættelse er citeret fra Srila Prabhupads Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, kapitel 21, tekst 27. 39 Kære Krishna, jeg beder nu ydmygt om tilladelse til at tage afsted. Faktisk er du altings kender og vidne. Ja, du er universernes herre, og dog tilbyder jeg dig dette ene univers. Kommentar I sin Krishna, kilden til alt glæde, har Srila Prabhupada citeret Brahma som følger. Citat Kære herre, Selvom du er hele skabelsens højeste herre, tror jeg under tiden fejlagtigt, at jeg er universets hersker. Jeg er måske herre over dette univers, men der er utallige universer, og der er også utallige brammerer, der præsiderer over disse universer. Men faktisk er du hersker over dem alle. Som oversjælden i alles hjerter ved du alt. Accepter mig derfor venligst som din overgivende tjener. Jeg håber, du vil undskylde mig for, at jeg forstyrer dig i dine tidsfordriv med dine venner og kalve. Hvis du nu venligst giver mig tilladelse, vil er med det samme drage afsted, sådan at du kan mure dig med dine venner og kalve uden min tilstedeværelse. Slut. Ordene sarvang tvang ved si sarvadrik er uhyre vigtige her. Krishna ved og ser alt, og derfor var det ikke nødvendigt for Brahma at blive Vrindavan for at fastholde sin kærlige forbindelse til Herren. Som univers skaber var Brahma noget malplaceret i Vrindavans simple, lyksalige atmosfære, hvor Krishna udviste sine uomretrofende overdådigheder med hensyn til at vugte køer, nyde skovture, lege osv., da han så den intense kærlighed, en indbyggere æret for Krishna, følte Brahma sig uegnet til at blive der. Han var ikke ivrig efter at forlade Herrens samvær, men han mente, at han hellere måtte vende tilbage til sin personlige hengivende tjeneste i Brahma-lokker. I nogen grad flov og ulykkelig over sit tåbelige forsøg på at forvirre Herren, foretrag Brahma at genoptage sin transcendentale kærlige tjeneste, snarere end at prøve at nyde Herrens nærvær. Tekst 40 Kære Shri Krishna, du skænker lykke til det lotuslignende Vrishni-dynasti og udvider de store oceaner, der består af jorden, halvguderne, braminerne og køerne. Du fordriver i religionens tætte mørke og bekæmper dæmonerne, der har vist sig her på jorden. O, højeste person i guddommen, så længe dette univers er til, og så længe solen skinner vil jeg bøje mig dybt for dig. Kommentar Ifølge Srila Swami er Brahma her beskæftiget med ekstasen af Namsan sankirtan. at forherlige Herren Krishnas forskellige navne, der indikerer hans brugede tidsfordriv. Krishna undertrykkede behændigt jordens dæmoniske befolkning. Der blev utåligt af dæmoniske politikere, som Kangs, Jarasand og Sisupal fremstod. I det moderne samfund er der ligeledes mange såkaldt gudfrygtige folk, der i virkeligheden er tiltrukket af et dæmonisk liv. Sådanne mennesker bliver opblivet når solen går ned, og de drager ud i mørket for at nyde livet i restauranter, natklubber, diskoteker, barer osv. Der er alle ganske enkle er beregnet til ulovlig sex, beruselse, spil og fortæring af kød. Så er der dem, der åbenlyst trods af Gud og hans love og erklærer sig selv ateister og dæmoner, Både herrens skjulte og åbenlyse fjender udgør en uheldig byrde for jorden, og herren Krishna nedstiger for at fjerne denne byrde. Her siger Brahma indirekte, at Krishna skulle fjerne Brahmas egen subtile ateisme, som havde ledt ham til at forsøge at udøve illusorisk kraft på herren Krishna, Ifølge Srila var det Thakur følte Brahma sig i sin skam som en Brahma sig fra Satyaloka, der var kommet til jorden for at forstyrre Krishna og hans fortrolige venner og kalve. Brahma begræder, at selvom Krisen er den mest ophøjet herren over alle herrer, fordi han adviser sig for Brahma i en så naiv og uskyldig skikkelse, dekoreret med en stav, en konkyle, smykker, rødt læger en pårerfugle fjerde osv., og, og legende med sine kohørte venner, våvede Brahma at udfordre ham. Hvad angår Brahmas bønder, af hvilke dette vers er det sidste, udtaler Salila Vishwana Chakravati Thakur, citat, mod disse Brahmas bønder, der fjerner alt tvivl, og udbryder alle den hengivne tjenestes definitive konklusioner, blive det dygtige håndværk i fundamentet af min bevidsthed. Citat, slut. 461. Efter således at have fremsagt sine bønder, gik Brahma rundt om sin tilbødelsesværdige herre Guddoms ubegrænsede person tre gange og bøjede sig derpå dybt ved hans lotusfødder. Universets udpegede skaber vendte derefter tilbage til sin egen bolig. Kommentar. Selvom Brahma havde bedt om at måtte fødes som et græsstrå i Brindavan eller endda i områderne umiddelbart uden for darven antydede Krishna med sin tavse reaktion på Brahmas bønder, at Brahma skulle vende tilbage til sin egen bolig. Først var Brahma nødt til at fuldføre sin personlige tjeneste med at skabe universet, så kunne han tage til for og få noget fra indbyggerne der. Med andre ord skal en gudsindgiven altid sørge for at udføre sin personlige tjeneste ordentligt. Det er vigtigere end at forsøge at leve i Herrens bolig. Tekst 42. Efter han havde givet Brahma tilladelse altså, til at tage afsted, tog guddommens højeste person kalvene, der stadig befandt sig på samme sted som et år tidligere, og bragte dem til flodbredden hvor han havde spist sit måltid, og hvor hans kohørte venner stadig befandt sig ligesom før. Kommentar. Ordet Svabu eller til sin egen søn, antyder, at Krishna tilgav Brahma for hans forseelse og behandlede ham med kærlighed som sin søn. Dette vers fortæller, at de oprindelige kohørte drejninger og kalve befandt sig i nøjagtigt samme sted som før. Dels nærbredden af floden Yamuna og dels i skoven. Tidligere var kalvene blevet væk i skoven, og Krishna var gået ud for at lede efter dem. Da han ikke havde fundet dem, var herren vendt tilbage til flodbredden for at drøfte situationen med sine venner, men de var også forsvundet. Nu var køerne igen tilbage i skoven, og vennerne igen tilbage på flodbrøden, klar til at spise frokost. Ifølge Goswami blev kalvene og drengene i henholdsvis skoven og på flodbrøden i et helt år. Brahma flyttede dem egentlig ikke til noget andet sted. Ved herrens almægtige illusionskraft bemærkede hverken gode pigerne eller Vrindarvans øvrige indbyggere, Kalvene og drengene Ej, heller oplevede kalvene og drengene Kule, sult eller tørst Eller at der gik et år Det hele var del af det tidsfordrev Herrens illusionskraft havde arrangeret Brahma tænkte Jeg har holdt alle drenge og kalve Sovende på lejet af min mystiske kraft Og de er endnu ikke stået op Et lignende antal drenge og kalve Har lejet med Krishna i et helt år Men de er ikke de samme som dem Jeg bragte under illusionen af min mystiske kraft Hvem er de? Hvor de kommet fra? Intet er usynligt for den højeste herre. Således så det ud som om Krishna ledte efter kalvene og drengene, men det var kun for at opføre det dramatiske tidsfordriv af at forvirre Brahma. Efter at Brahma havde overgivet sig og frembåret bønder, vendte Krishna tilbage til de originale drenger og kalve, der fremstod nøjagtigt som før, selvom de var vokset lidt i løbet af et år. Shri La Vishwanath Chakravarti Thakur siger, at fordi Krishna legede nøjagtigt som en uskyldig ung kohyrtedreng i Vrindavan, fastholdt han efter at firehovede Brahma havde fremsagt sine bønder, sin rolle som ung kohyrte og forblev således tavs foran Brahma. Krishnas tavshed indikerer de følgende tanker. Citat, Hvor kom denne firehovede Brahma fra? Hvad laver han? Hvad er det for nogle ord, han bliver ved med at sige? Jeg har travlt med at passe kalve. Jeg er kun en kohyrte dreng og fatter ikke noget af alt det her. Citat, slut. Brahma havde opfattet Krishna som en almindelig kohyrte dreng og havde behandlet ham som så. Efter at han havde accepteret Brahmas bønder, Fortalte krysner med at lege som dreng og svarede således ikke den firehovede Brahma. Krisner var snarere mere interesseret i at blive genforenet med sine venner til frokost i det grønne ved floden Yamunas bred. 46, 43 og 44 Åh oh, konge, selvom drengene havde tilbragt et helt år adskilt fra deres livs herre havde de været dækket af herrens illusionskraft og havde således opfattet det år som kun et halvt øjeblik Jeg hvad glemmer ikke de ved sind er forvirret af herrens illusoriske energi Gennem denne Majers kraft forbliver det ganske univers i konstant forvirring og i denne atmosfære af glemsomhed kan ingen forstå sin egen identitet Kommentar det ses tydeligt her, at hele universet er forvirret. Således er store halvguder som Indra og Brahma ingen undtagelse fra dette forglemelsens princip. Siden Krishna brugte sin indre illusionskraft på sine venner og kalve, er det slet ikke overraskende, at de et helt år ikke kunne huske deres position. Ja, ved Herrens ydre illusionskraft glemmer de betingede sjæle deres eksistens, ikke alene i et år, men i mange millioner og milliarder af år, som de vandrer gennem inkarnationerne i uvidenhedens rige kaldet den materielle verden. Tekst 45 K. Hørte vennerne sagde til Kristner, du er tilbage så hurtigt, vi har ikke engang spist en bid i dit fravær. Kom nu venligst her og spis din mad uden forstyrrelser. Kommentar svarer til til har Hazar angiver, at K. Hørte vennerne lykønskede Kristner for, at han havde bragt kaldene tilbage så hurtigt fra skoven. Nu bad Krishnas kære venner ham om venligst at sætte sig ned og spise med. midt. Ifølge Shadila Prabhupaths Krishna kilden til al glæde, var vennerne jublende år efter at spise sammen med deres kære ven Krishna. Tekst 46 og 47 Derpå afsluttede herren Hrishikesh smilende sit måltid sammen med sine kohørte venner. Mens de var på vej hjem til Vraja fra skoven, viste Krishna-drengene huden af den døde slange Aghasur. Herren Krishnas transcendentale krop var pyntet med fjer og blomster, og var malet med skovmineraler, og hans bambusfløjte igen højt og festligt. Som han kaldte på sine kalve ved navn, rensede hans kohyrte venner hele verden ved at synge hans pris. Således bevægede Krishna sig ind på græsgangene, der tilhørte hans far, Nandamaharaj, og synet hans skønhed skabte med et en fest for øjnene for kohyrte kvinderne. Kommentar Ifølge Jiv Goswami og det de Thakur er de gode piger, der nævnes her, de ældre damer, såsom Moria Soda, der elskede Krishna med modet i kærlighed, Kristners venner var så stolte af Kristners vidunderlige aktiviteter, at mens de gik ind i landsbyen, sang de alle hans pris. Tekst 48. Som K. hørte drengene noget til Rajas landsby, sang de, I dag har Kristner reddet os ved at slå en kæmpe slange ihjel. Nogle drenge beskrev Krishna som Muryasodas søn, andre som søn af. Maharaj. Kommentar. Faktisk havde Krishna dræbt dæmonen Agharasud allerede et år tidligere, men drengene, der i et år var forvirret af Brahmas mystiske kraft, lad ikke mærke til, at tiden gik og troede således, at Krishna netop den dag havde slået dæmonen Agharasud ihjel, og vendte nu tilbage hjem med dem. Tekst 49 og 50. Kong Brixit sagde, Øh, Brahmin, hvordan kunne kohyrte kvinderne udvikle en sådan enestående, ren kærlighed til Krishna, en anden søn? Kærlighed de aldrig følte endda for deres egne børn. Vær venlig at forklare det. Shri Shukadev Goswami sag, sagde, Øh, konge, det allerkæreste kæreste ej for et værtskab væsen er så sandelig hans eget selv. Kærligheden til alt andet, børn, velstand osv. skyldes udelukkende kærligheden til selvet. Kommentar Under tiden bliver moderne tænkere rådvilde, når de studerer psykologien bag moralsk adfærd. Selvom et hvert levende væsen har en tilbøjelighed til selvbevarelse, og ofre, som det siges her under tiden, et menneske frivilligt sin egen til synlædende interesse ved at udføre filantropiske eller patriotiske gerninger, som at give penge til gavn for andre, eller at ofre sit liv for den nationale interesse, så er den såkaldt uselvisk adfærd, synes at modse princippet materiel selviskhed og selvbevarelse. Som forklaret her, tjener et levende væsen midlertid sit samfund, sin nation, familie osv., alene fordi disse genstande for kærlighed repræsenterer det udvidede falske ego. En patriot ser sig selv som en stor tjener af en stor nation, og således ofrer han sit liv for at tilfredsstille sin form for egoisme. Ligeledes er det almindeligt kendt, at en mand føler stor nydelse, når han tænker, at han offrer alt for sin kære hustru og sine børn. En mand føler stor egoistisk glæde, når han ser sig selv som en uselvisk vælønder af sin såkaldte familie og samfund. For således at tilfredsstille sin stolte form for falsk ego, er en mand endda parat til at ofre sit liv. Denne, til synlændes selvmodsigende adfærd, er blot endnu en tilkendegivelse af forvirring i liv, der er blottet for mening eftersom det er en manifestation af dyb uvidenhed om den immaterielle sjæl. tekst 50 Er denne årsag Udo du bedste af konger, er den betingede sjæl selvcentreret? Han er mere knyttet til sit eget læge og selv, end til sine såkaldte besiddelser, såsom børn vælstander hjem. Kommentar Det er nu ualmændelig skik verden over, at en mor dræber sit barn i maven, hvis fødslen af barnet skulle udgøre nogen ulejlighed for hende. Ligeledes anbringer voksne børn ivrigt deres gamle forældre i ensomme institutioner, snarere end at lade sig ulejlige af deres tilstedeværelse i hjemmet. Disse og utallige andre eksempler viser, at folk flest er mere knyttet til deres egen krop og selv, der repræsenterer begrebet jeg, end til deres familie og besiddelser, der repræsenterer begrebet min Selvom betinget sjæle er stolt af deres såkaldte kærlighed til samfund, familie osv., handler en hver betinget sjæl i realiteten på platformen af grov eller fin selvviskhed. Tekst 52 og 53 Ja for mennesker, der tror at kroppen er selvet, o du bedste er konger, er de ting, hvis betydning alene ligger i deres forbindelse til kroppen, aldrig så kære som selve kroppen? Hvis nogen når til det niveau, hvor han anser kroppen for min i stedet for mig, vil han så sandelig ikke betragte kroppen som sit eget selv. Når det kommer til stykket, forbliver ens begær efter at leve videre og stærkt, selv når kroppen bliver gammel og affældig. Kommentar. Ordet hark er ganske signifikant her. Et almindeligt, tåbligt menneske tænker, jeg er dette lægeme. En mere skarpsindt, intelligent person tænker, dette er mit lægeme. I almindelig folkelitteratur og savn finder vi det sædvanlige tema af et gammelt, affældigt menneskes drøm om en ny ung krop. Således bemærker selv almindelige mennesker begrebet om realisation i deres instinktive forståelse af, at det er muligt for sjælen at eksistere i mange forskellige kroppe. I takt med, at kroppen af en intelligent person bliver gammel og ubrugelig, ønsker han stadig kraftigt at leve, selv når det bliver åbenbart, at kroppen ikke har langt tilbage. Dette indikerer, at han gradvist bliver klar over, at hans selv er vigtigere end kroppen. Således kan det blotte begær efter at leve indirekte føre til en indledende forståelse af selvrealisation. Og også i dette tilfælde er den grundlæggende tilknytning rettet mod selvet, og ikke mod det, som formodes tilhører ens selv. Det kan bemærkes, at hele diskussionen mellem kong Pariksit og Sukadev Goswami er angående kærligheden til salvet. I sidste ende er beregnet på at tage hul på emnet omkring, hvorfor køerne og kvinderne i Vrindavan holdt Krishna mere kær end deres eget selv, og så sandelig mere kær end deres eget afkom. Diskussionen fortsætter som følger. Tekst 54 Derfor er det ens eget selv, der er det kæreste for alle læmeliggjorte væsner, og det er alene for at tilfredsstille dette selv, at den ganske materielle skabelse af bevægelige og ubevægelige væsener er til. Kommentar Ordet tjadar angiver bevægelige levende væsner, såsom dyr, og ubevægelige levende væsner, såsom træer. Ordet kan også henvise til bevægelige besiddelser, såsom ens familie og kæledyr, og ubevægelige besiddelser, såsom ens hus og indretning. Tekst 55 Du bør forstå Krishna som alle levende væsners oprindelige sjæl. Til gavn for hele universet har han ved sin ubegrundede nåde åbenbaret sig som et almindeligt menneske. Han har gjort dette i kraft af sin indre energi. Kommentar I Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, kapitel 20, vers 162, har Srila Prabhupada kommenteret som følger på dette vers. Citat Maharaj spurgte Sukadev Goswami, hvorfor Krishna var så elsket af en bygger der har ham mere end deres eget afkom eller end deres selve livet. Sukadev Goswami Swami svarede i dag, at alles atmar eller sjæl er meget, meget kær, især for alle levende væsener, der er accepteret fysiske læmer. I midlertid er denne atmar sjælen en integrerende del af Krishna. Af denne grund er Krishna uhyre elsket af alle levende væsener. En krop er kær for ens selv, og man ønsker at beskytte kroppen med alle midler, fordi i kroppen bor sjælen. På grund af det intime forhold mellem krop og sjæl, er kroppen vigtig og kær for alle. Ligeledes er sjælen, som er en integrerende del af Krishna, den højeste herre, meget, meget elsket af alle levende væsener. Desværre glemmer sjælen sin naturlige stilling og tænker, at han kun er kroppen, de har at med buddhi, således er sjælen genstand for den materielle naturs regler og reguleringer. Når et levende væsen gennem sin intelligens genopvækker sin tiltrækning til Krishna, kan han forstå, at han ikke er kroppen, men en integrerende del af Krishna. Således opfyldt af kundskab, slider han ikke længere under kroppens tilknytninger og alt, der relaterer til kroppen. 5, 5, 8. Materiel tilværelse, hvor man tænker, jeg er kroppen, og det her tilhører mig, er også illusorisk. Man må i stedet rette sin opmærksomhed mod Krishna. Śrīmad Bhagavatam 1.2.7 udtaler: Vārasu devabhagavatī yoga Som betyder: Ved at udføre en given tjeneste til guddommelig person Shri Krishna opnår man med det samme ubegrundet kundskab og afsondring fra verden. Citat slut. 56. De, der i denne verden forstår Herren, som han er, ser alle ting, hvad enten de er stationære eller bevægelige, som tydelige former af guddoms højeste person. Sådanne oplyste mennesker kender ingen virkelighed ud over den højeste Herre Krishna. Kommentar Alt er inde i Krishna, og Krishna er inde i alt. Alligevel tæller man altid først kilden og så energien. Krishna er den oprindelige identitet, hvorfra alle andre identiteter udstråler. Han er den højeste energikilde, hvorfra alle kategorier og dimensioner af energi kommer til udtryk. Således er vores egne kroppe, selv, familie, venner, nation, planet, univers osv. alle manifestationer af den højeste herre, der udfolder sig selv gennem sine personlige energier. Herren Krishna er så sandlig den højeste genstand for vores kærlighed og tiltrækning. En videre ved et nøje analytisk studium røbe, er selv de sekundære genstande for kærlighed også er manifestationer af Krishna. Konklusionen er, at Krishna er vores eneste venner og genstand for kærlighed. I sin Krishna, kilden til alt glæde, kommenterer Srila Prabhupada på dette vers, som følger, og jeg citerer, Uden at være en ekspansion af Krishna, kan intet være tiltrækkende. Hvad end der er tiltrækkende inden for den kosmiske manifestation, er det på grund af Krishna. Krishna er derfor kilden til al nydelse. Altings aktive princip er Krishna, og højt fremskridende transcendentalister ser alt i forhold til ham. I Chaitanya Charitamri der udtales det, at en Mahabhagavat, det vil sige en højt avanceret gudsangiven, ser Krishna som det aktive princip i alle bevægelige og ubevægelige levende væsener. Derfor ser han alt inden for den kosmiske manifestation i forhold til Krishna. Citat slut. Tekst 57 og 58 Den oprindelige, umanifesterede form af den materielle natur er kilden til alle materielle ting, og kilden til selv denne subtile materielle natur er guddommens højeste person, Krishna. Hvad kan der siges at være adskilt fra ham? For dem, der har accepteret båden af Herrens lotusfødder, der er den kosmiske manifestationsly, ly, og som er berømt som muddæmonens fjende, er den materielle verdens ocean som vandet i en kalvs fodaftryk? Deres mål er, at parangen på dammen I kun uden materielle elendigheder, ikke det sted, hvor farer lurer for hvert skridt. Kommentar. Denne oversættelse er hentet fra Sr. Prabhupads kommentar til Bhagavad Gita, som den er, kapitel 2-51. Ifølge Shrila Shridharas Swami opsummerer dette vers den kundskab der fremlægges i denne del af Bhagavatam. Krishnas lotusfødder bliver beskrevet som pallava, blomsterknopper, fordi de er yderst bløde og har en lyserød farve. Ifølge Sanatango Swami indikerer ordet pallava også, at Krishnas lotusfødder er som ønsketræer, der kan opfylde alle de rene gudsindgivendes ønsker. Endda så ophøjet gudsindgivende som Shrinathath der selv er tilflugtssted for de betingede sjæle i dette univers, søger ly ved Herren Krishnas lotusfødder. Det er således naturligt, at når Krishna manifesterer sig selv som alle Vrindavans unge drenge og kalve, var deres forældre mere tiltrukket af dem før. Krishna er alt nydelsesreservoir, og siden han er alt tiltrækkende, er han den endelige genstand for alles kærlighed. Dags og 60 Siden du har spurgt mig, har jeg til fulde beskrevet for dig de af Herren Harijs aktiviteter, han udførte i sit femte år, men som ikke blev kendt før hans sjette. En hver, der hører eller lovpriser disse tidsfordriv, som Herren Murari udførte med sine kohørte venner, drabet på Akhazul, frokosten i skoven, Herrens fremvisning af transcendentale skikkelser og de vidunderlige bønder, Brahma fremsagde, vil med sikkerhed få opfyldt alle sine åndelige ønsker. Kommentar Ifølge Shrila Sanatango Swami, vil selv den, der alene har lysten til at høre og lovprise Herren Krishnas tidsfordriv, opnå åndelig uddannelse. Mange af Guds der er der arbejder med at udbrede Krishna-bevidsthed, er tit så optaget, at de ikke har den fornødne tid til at lovprise og høre Herrens tidsfordriv til deres fulde tilfredsstillelse. I midtiden vil de, alene ved deres intense ønske om altid at høre og tjente om Herren Krishna, opnå åndelig perfektion. Selvfølgelig må man så langt det er muligt altid lovprise disse Herrens transcendentale tidsfordriv. 61. Således tilbragte drengene deres barndom i Vrindarvans land, med at lege skjul, bygge broer, hoppe rundt som aber og mange andre sådanne lege. Kommentar Ifølge Jalila Sanatan Goh Swami henviser ordet Nilayanae til lege såsom skjul eller politi og røvere. Samtidig vil ville drengene hoppe rundt som aberne fra Ramchandras her, og derpå leger at de byggede en bro til Sri Lanka ved at konstruere legebroer i søer eller dame. Under tiden ville drengene efterligne kerningen af malgårdsjanet, og under tiden ville de spille bold. Vi kan finde fuld nydelse i den åndelige verden, under den simple forudsætning, at alt gøres i ren kærlighed til Guddommen, Krishna-bevidsthed. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige A.C. Aseibhaktividanta Swami, Prabhupads tjenere, til Shrimad Bhagavatams 10. bogs 14. kapitel med titlen Brahmas bønder til herren Krishna. Og her slutter vi så dagens oplæsning fra Shrimad Bhagavatam. Næste gang er det 15. kapitel her i Bhagavatams 10. bog, og det kapitel hedder Drabet på det Henuka Æseldemonen. Bag mikrofonen sad jeg, du der, og han styrede os teknikken, og det var... AC pakte swami prabhupads chena en ananda das go swami og gopi parandandas der stod for oversættelser og kommentarer
1: I gotta drop them Drop them heavy guns This life is like a dream A theater of reality Both the comedies and the tragedies The wise call duality I'm so lost on this fallen shore How can I open that sacred door to eternity?